0: Alegria estar com vocês e a presença do Carlos tem um outro significado. Esse muito mais especial. É cantar essa música que tem tudo a ver com aquilo que a gente começou a pensar dois domingos atrás. Sobre a nossa percepção do que Deus está fazendo. E de como a Bíblia através da boca de Isaías Chamou a atenção do povo de Israel E hoje chama a nossa atenção para dizer Vocês percebem o que eu estou fazendo? E naquele domingo nós gastamos bastante tempo Dizendo que nós vivemos num tempo Onde as pessoas dizem que não estão vendo O que Deus está fazendo De formas que Daqui até o final do ano, eu disse lá no encontro de carnaval, pode ser que vocês fiquem até mesmo com raiva de mim De tanto que eu vou repetir, de tanto que eu vou insistir, nessa questão você percebe o que Deus está fazendo? Mas percebe mesmo, porque crente tem mania de dizer que percebe, mas só quando houve uma historinha bacana Daquelas que as pessoas dizem assim, nossa que coincidência Sempre tem um crente sabidão para corrigir e dizer Não é coincidência, é Jesus Cidência. Mas é só assim que você vê quando Deus está fazendo coisas e, e aliás eu amo essas histórias Algumas eu até choro, quando eu leio esse negócio vou contar para minha esposa Choro, Aí ela fala, mas você precisa chorar Você só está me contando, mas a história é emocionante uma pessoa nos Estados Unidos tinha resolvido se matar No outro lado da cidade, sem que se conhecessem Um pastor estava no seu gabinete E ele foi se atrasando nas suas tarefas E ele viu que não conseguiria chegar em casa na hora combinada Então ele telefonou para sua esposa Mas ninguém atendeu ele estranhou porque ninguém ia sair de casa, ela não tinha falado nada Tentou uma segunda vez e ninguém atendeu de novo e uma terceira vez ele desistiu Então mais tarde quando ele chegou em casa ele disse Eu tentei ligar três vezes para você para avisar que eu não poderia chegar onde você estava Ela disse, eu não saí, eu estava aqui, o telefone não tocou Ele achou aquilo muito estranho no dia seguinte, quando ele estava novamente no seu gabinete, um telefone tocou E uma voz titubeante disse, quem está falando? Ele disse, aqui é o pastor fulano E então aquela pessoa contou a história da noite anterior e disse, pastor Eu havia planejado me matar ontem à noite, mas eu pedi que Deus me desse Um sinal de que ele não queria isso e quando eu acabei de orar naquele sentido, o telefone tocou e apareceu no identificador de chamada o nome da sua igreja, The Almighty God, o Deus Todo-Poderoso. Ela falou, meu coração se encheu de medo e eu nem tive coragem de atender. E o telefone tocou de novo e apareceu de novo ali o Deus Todo-Poderoso e três vezes o Deus Todo-Poderoso. E aquele pastor entendeu o que tinha acontecido Entendeu o que Deus tinha feito Entendeu para criar essa história maravilhosa que nós ouviríamos de dizer Oh, mas como Deus faz coisas lindas é, é verdade, Ele continua fazendo coisas maravilhosas O problema é como é que nós nos envolvemos com isso Olha, desculpe, mas eu quero dizer para vocês bem francamente, esse é o meu estilo, nós não precisamos em igreja nenhuma de Cristo, crentes de arquibancada. Gente que senta nos bancos para aplaudir, para criticar o que se faz, mas não tem a menor percepção do que está implicado num grupo de pessoas que se reúne para tocar e cantar, num sermão que é pregado, numa oração que é feita, num bebê que é apresentado. Isso é visto apenas como uma rotina religiosa E nunca como a percepção de algo que faz parte do que Deus está fazendo Por uma comunidade e pelo mundo Não é possível perceber o que Deus está fazendo e não se envolver Mas sabem, nesta manhã, Paulo Moreira usou Há dois domingos atrás, uma palavra muito própria como metáfora, isto é, um monumento. Este sermão é um monumento. Desta primeira fase do meu ministério, sobre a temática da minha pregação. Sobre a centralidade de Cristo. E se há uma coisa que nós percebemos, ou se nós precisamos perceber, que Deus está fazendo... É afirmando a centralidade de Cristo E lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo de 1 a 4 A Bíblia nos diz, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho O monumento é este O monumento que toda igreja, todo pastor deveria erigir do seu púlpito, da sua comunidade, para afirmar essa obra monumental de Cristo. E traduzi-la de forma prática na vida da sua comunidade, como um marco no meio de uma sociedade pluralista, relativista e, acima de tudo, incrédula. Mas o problema disso é como chegar aos métodos práticos. Essa é uma preocupação gente do meu ensino, da minha pregação, do meu aconselhamento, especialmente do aconselhamento Quando uma pessoa se assenta diante do seu pastor ou de qualquer outro pastor para buscar um aconselhamento bíblico Ele não espera ou ela não espera ser atingida por uma saraivada de versículos Algum tempo atrás, conversando com um amigo, ele disse, olha, estava com um problema, resolvi procurar o meu pastor, sentei lá com ele, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele disparou uma porção de versículos. Orou comigo e eu fui embora pensando, o que, que eu faço com isso? Essa é sempre a minha preocupação especialmente porque como eu disse, nós estamos no meio de pessoas, e quando eu digo no meio de pessoas, não é só pessoas não crentes, às vezes essas pessoas estão dentro da igreja, que elas não concordam exatamente com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que está sendo dito, por exemplo, muita gente olha para esse texto e diz, olha pastor, Deus falou antigamente, mas hoje a história é outra, Essas pessoas insistem que Deus é um sujeito meio atrasado, que não aprendeu a usar o WhatsApp ainda. Elas acham que toda essa tecnologia e todo esse aparato que nos cerca, nos dá um ar de superioridade para o qual Deus não está nem aí. E se ele fala por um binda de telefone, vai falar do jeito que quiser, para transmitir o que quiser, mas sempre a partir desta realidade bíblica, da centralidade de Cristo e de que ele hoje fala sim, mas fala por meio de Cristo. Nós lidamos também com a dificuldade de um mundo que hoje resiste às grandes histórias. Esse foi o meu mote quando estive pela primeira vez com uma parte dessa igreja lá na casa de Paulo e Fernanda Ximenez, num pequeno grupo. Minha palavra começou dizendo assim, quantos daqui gostam de séries? quase todo mundo depois com a mão levantada. Eu também. Eu e minha esposa gostamos muito de séries do Netflix, de onde você puder pegar isso, né? Eu brinco que a minha esposa é series killer. Não é serial killer, series killer. A gente assiste um episódio, ela diz: "Nada, ah, mais um, mais, de mais um", né? A gente assiste dois ah, Já agora eu quero saber o que vai acontecer no terceiro, né? Por que que isso acontece? porque nós queremos a história, nós somos criados para entender narrativas, a nossa vida é uma narrativa, e o mundo está batendo de frente para dizer isso, não tem importância, as narrativas não precisam existir, não existem meta-narrativa ou não existe metanarrativa. E dois filósofos do nosso tempo têm caminhado na frente disso, Lyotard, Derrida, para dizer, isso aí é uma grande bobagem. E claro que o alvo é a mensagem bíblica. Porque a mensagem bíblica é uma grande narrativa. E se você não entende a meta narrativa que está na Bíblia, você não entende o que Deus está fazendo. Uma das coisas que eu gosto de fazer com novos crentes, com aulas de EBD, enfim, toda oportunidade que eu tenho para ensinar, é perguntar às pessoas que estão aprendendo a Bíblia, se elas conseguem resumir a Bíblia em dois minutos. Com líderes, eu sou um pouquinho mais tolerante, cinco minutos. Se você não consegue explicar a Bíblia em dois minutos ou em cinco minutos, você não entendeu nada. E C.S. luz disse que se você não consegue entender uma Aliás, se você não consegue explicar uma coisa com simplicidade, é porque você não entendeu. E quando eu vejo um crente olhando para a Bíblia e contando aquela história toda ensaboada com palavras difíceis... Esse cara não entendeu nada. E aí ele vai falar lá da briga entre o, o filho de não sei quem, da história, aquilo... Por mais que haja relação, aquilo não representa o sentido dessa narrativa, cuja centralidade é o Senhor Jesus. Além do que, muita gente também vem com aquela conversa mole para bovino repousar de que hoje em dia as, as espiritualidades são outras. Pastor, há tantas outras propostas de espiritualidade, menos exclusivistas, menos contundentes, mais palatáveis ao... Ah, meus irmãos, não há espiritualidade se não for essa de hebreus. Pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano em Brasília, pode ser que alguns... O conheçam diz, mundo pós-moderno produziu uma cultura mais subjetiva e aberta ao espiritual. Contudo, esta abertura não significa maior profundidade ou maior interesse na obra redentora de Cristo. Significa que nós nunca tivemos uma época tão espiritualizada e tão reativa à pessoa de Cristo. Um amigo meu, pastor, que foi convidado a fazer uma breve preleção numa festa de Natal de uma empresa. E ele falou aquelas palavras bonitas para um público não crente. Quando ele saiu, uma faxineira se aproximou dele e falou assim, bonitas palavras, pastor. É, teve um, um moço aqui essa semana, você foi um sindicalista, falou a mesma coisa que o senhor. E saiu arrasado. Ele foi para casa, fez uma autocrítica e disse, jamais eu posso me apresentar diante de pessoas para levar a palavra de Deus e não mencionar a pessoa de Cristo. E sabe a experiência daquele meu amigo me serviu para mim também. Toda vez que eu vou agora, velório, ah, essas coisas que pastor tem que ir por ofício. Eu vou com isso em mente. Não importa a piada que eu vá contar, não importa a situação que eu vá usar para ilustrar. Eu tenho que chegar na pessoa de Cristo. Eu tenho que fazer as pessoas entender, claro, não eu, mas o Espírito Santo. Fazer as pessoas entenderem que aquilo que Deus está fazendo hoje, está fazendo por meio de Cristo. E se você acha que vai viver sua vida espiritual sem essa realidade ou sem Bíblia, você está muito enganado. Problemas de família começam a ser resolvidos com essa compreensão Problemas de relacionamento começam a ser sanados com essa compreensão Problemas de igreja, conflitos eclesiásticos começam a ser dimensionados segundo a vontade de Deus por essa compreensão Por causa de uma coisa Deus fala e o início da carta de Hebreus, não pense você que eu sou uma sumidade em grego, porque não sou, mas o início da carta de Hebreus é alguma coisa na língua original, habilmente arranjada para ser sonora, contundente e começar com tudo, como uma quinta sinfonia de Beethoven, dizendo, Deus fala, Se a gente fosse traduzir isso em música, traduziria tan-tan-tan-tan. Está lá, nas palavras usadas, no efeito pretendido. Para dizer uma coisa, sabe? Que se você gosta de série, você vai entender. É mais comum que o filme dê origem à série, não é verdade? Só que aqui, a série dá origem ao filme. Como é que é, pastor? Que negócio é esse? O que o autor de Hebreus está dizendo é que nos tempos antigos Deus fez comunicações aos pais pelos profetas em diversas partes Como nós lemos lá Mas ou seja, na revelação pelo filho ele completou Toda a revelação que pretendia fazer sobre a nova dispensação Aquilo que foi feito em capítulos e antecipações no novo testamento Agora é colocado num bloco só e apresentado à humanidade como o grande propósito de Deus, como a grande boca de Deus. Por isso que eu disse, aqui a série da origem é o filme e não o contrário. Tem gente que não gosta de ler o Velho Testamento, né? Algumas histórias que não se entende, umas leis, né? Ah, eu ouvi, não sei se foi Ebenezer Bittencourt Dizendo que todo crente começa o ano com aquele propósito de Ler é a Bíblia né? Agora eu vou ler a Bíblia porque... E ele vai bem em Gênesis e tal Isso, Ele já começa a pensar Quando ele chega em Levítico, ela pensando bem Acho que é melhor voltar para os salmos Não entende o contexto de muita coisa que está ali implicada não entende como aquilo se encaixa nessa grande narrativa E como é que Deus usou cada uma daquelas situações para falar Pois é, eram capítulos Capítulos de uma revelação Capítulos de uma aprendizagem Marcados por epifanias, teofanias Calma, não precisa levantar a plaquinha vermelha Não estou falando teologuês Westermann gosta de separar esses sentidos e, e dizer que as epifanias são aparições de Deus para resgatar, ajudar e as teofanias para transmitir mensagens, o Senhor olha para o Velho Testamento e é isso aí, ou é Deus aparecendo para dar uma mensagem, ou é Deus interferindo para salvar, nós vivemos entre todos esses capítulos epifânicos e teofânicos do Velho Testamento, Nós vemos páginas maravilhosas, como por exemplo, a inauguração do templo de Salomão, onde diz a Bíblia que a glória encheu o templo. Irmãos, eu daria tudo para estar lá. Deve ser um negócio, deve ter sido um negócio tremendo. Deve não, foi. E eu vejo muitos crentes pensando, é, pastor, eu também, se eu tivesse visto um negócio desse, olha, eu acho que a minha vida seria diferente. Seria nada. Seria nada. Porque lá naquele episódio, Rico e Lázaro, Jesus falando, né? E fala, olha, manda lá o pessoal porque eles vão crer. Não creram nos profetas, não creram na palavra, vão, vão crer em um morto que vai ressuscitar. Nós olhamos para o Velho Testamento e vemos anjos, mensageiros fazendo coisas extraordinárias. O anjo aparecendo aos pais de Sansão E aquele temor, né? Nós, nós, nós vamos morrer. Porque nós vimos tudo isso, nós olhamos para o episódio de Moisés e Deus face a face ali revelado. Ainda que óbvio, não de forma completa, vemos na forma como Deus dialoga com Jó. Mas nós dizemos, pastor, tudo isso é maravilhoso Mas isso acabou Não acabou Isso na verdade melhorou Isso foi aperfeiçoado E a resposta para essa nossa pergunta de todos os domingos É você percebe o que Deus está fazendo? Deus continua falando Deus continua falando. Se isso fosse uma igreja pentecostal, o negócio já tinha explodido, né? Nada contra, irmãos. Nem igreja pentecostal, nem que não é. Sou muito amigo de um pastor da Assembleia de Deus da cidade da minha esposa. Às vezes eu vou lá para agradar o nosso sogro né? não, não, não no sentido de que eu não gosto. Por favor, me compreendam bem Mas não consigo Toda vez que ele fala oh, Pastor, eu saio vai pregar Já sou chamado para pregar Mas não tem essas formalidades todas né? eu estava pregando lá E todo mundo quieto E uma hora eu disse assim Mas o que, que acontece? Vocês só falam alto quando é pastor pentecostal Pastor batista não? Aí ah, comecei a ouvir um glória a Deus ali Um, um negócio aqui Aí o negócio foi esquentando Eu não estou dizendo isso para dizer que você deve gritar ou não gritar Mas quando eu penso Na profundidade e da coisa maravilhosa Que é ouvir o que Deus está fazendo por meio de Jesus Eu tenho vontade de fazer alguma coisa que extravase. Pode ser tocar, pode ser gritar Uma das formas que eu tenho de extravasar Quando eu estou sozinho no carro Eu gosto de ouvir música bem alto Música evangélica, música gospel Mas bem alto mesmo Eu ganhei um CD do Edu essa semana Do George Header. Aí falei para ele Cara, estou viciado num baiãozinho que tem aqui já furou lá o um CD. Excelente para acordar de manhã. Eu vim hoje para reunião com aquilo a todo volume. Porque essas coisas me fazem lembrar que esse extravasar de Deus, na verdade, é o extravasar dele na minha própria vida. E que esse extravasar mostra que a minha sensibilidade àquilo que Deus está falando pode ser provada pela forma como eu estou prestando atenção naquilo que Ele está falando. E você pergunta, o que, é que Ele está falando? Puxa gente, todo esse tempo sentado aí você não entendeu ainda? Aquilo que ele está falando sobre o reino Sobre a sua ética Sobre os súditos do reino Sobre o futuro, sobre julgamento ah, 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 é isso que você está falando? O que você queria? Que todo dia de manhã Você acorde e Deus fala Bom dia meu servo João Dormiu bem Nós queremos a Bíblia Mas não queremos nós queremos que Deus fale, mas na verdade nós temos medo que Deus fale. Eu tive na igreja que eu pastoreava um sujeito que todo final de sermão ele saía antes de eu terminar o sermão. Um dia eu fiquei invocado, fui lá perguntar para ele. Rapaz, alguma coisa contra, né? Você não gosta do que eu prego? Foi não, pastor, esse negócio de final de sermão é complicado. Vai que o senhor fala alguma coisa aí... Né? Ah, faz um apelo Então eu, eu fico com receio E eu saio antes Por favor, mantenham as portas fechadas Até o... Na verdade, Deus continua reafirmando Todas essas coisas E continua mostrando Que a maior realidade da pessoa de Jesus É sua encarnação por isso que eu sou tão fascinado por todos aqueles temas que envolvem a ação presente do reino, ainda que as posições escatológicas sejam diversas sobre isso. Mas eu não posso negar que Deus está agindo. Eu não posso negar que tudo aquilo que Deus está fazendo tem ainda, e ainda é só uma força de expressão, seu poder criador, realizador, transformador. A encarnação deveria ser, para nós, a maior motivação, principalmente para fazer missões. Já que nós temos aqui dois ícones né, da obra missionária entre nós aqui. Eu digo dois Marcos e Humberto, deve ter mais, sei lá, os dois que eu conheço. Duas coisas que nos levam, ou melhor, uma coisa que nos leva a pensar... Que aquilo que Cristo veio revelar não é para meu conforto escapista Mas para minha ação terrena e igual Isso é transformador Isso é revelador Kierkegaard, aquele famoso filósofo dinamarquês que você já deve ter ouvido Não sei se leu Ele conta uma história para ilustrar a encarnação uma história que parece uma fábula e ele diz um rei se apaixonou por uma criada. Ficou perdidamente apaixonado por essa criada e queria casar com ela. Mas ele ficou pensando como é que eu vou dar notícia para ela. Porque se eu for a humilde cabana dela e me apresentar como rei, ela vai ficar aterrorizada. E vai se sentir forçada. A me receber, porque afinal de contas eu sou o rei Então ele pensou, não pode ser assim E continuou pensando, disse, bom, talvez eu pudesse fazê-la uma princesa Mas ele pensou, isso também não seria bom Ela se sentiria desconfortável, não se sentiria na sua condição natural E constrangida por ter sido aquele talvez um ato só por causa do meu amor E então ele continuou pensando e ele disse A única forma de conquistá-la é descer e me tornar como ela E ele então se despe de todas as suas vestes reais E vai como uma humilde pessoa declarar o seu amor àquela pessoa Àquela moça captou a metáfora da coisa é como Deus preferiu agir em relação à humanidade em relação a pessoas como eu e você ele deixa a glória ele se torna igual para que a gente pudesse compreender a dimensão a grandeza desse amor e se isso não é falar então eu não sei o que é Deus falar Domingo retrasado, eu falei, bom, tem muita gente que alega que não é muito bom com as palavras, então, não existe nada melhor do que um amor que se desdobra em atitudes, em ações, e que se torna maior do que qualquer diferença. Jesus continua falando. Claro, segundo a perspectiva do autor de Hebreus, não é só essa manifestação, é também a demonstração de uma superioridade. Se você fizer a leitura de todos os versículos seguintes, você vai ver que todas as expressões usadas são no sentido de que Jesus, apesar da sua humanidade, apesar da glória despojada, entre aspas, Ele é aquele que tem a prioridade temporal, a supremacia de todas as coisas, a essência, aquele que mantém o universo coeso. Esses negócios do espaço me fascinam. Uma parte da minha pesquisa acadêmica foi sobre como os sons captados do universo são transformados em música audível para nós E todas essas pessoas que estão estudando isso Estão pensando como é grande esse negócio Um filósofo que nem crente é, analisa toda a criação e diz Eu acho, ele diz assim mesmo Assim como Stephen Hawking começa o seu livro dizendo algumas coisas misteriosas que ele não sabe explicar, e o pessoal acredita nele. Mas esse filósofo diz: Eu acho que, no final de tudo, deve ter uma coisa muito, muito simples que seja a chave de tudo. Eu creio. Colossenses 1,15. É o Senhor Jesus. É a chave de tudo isso e o autor de Hebreus está dizendo, essa é a maior expressão de Deus. É Ele que irradia a glória de Deus. Ele veio para mostrar isso e Ele diz, eu sou o herdeiro de todas as coisas. Aí nós pensamos que Ele não está falando conosco. Nós pensamos que isso é coisa de sermão de domingo. Algum tempo atrás preguei uma série de sermões que terminavam sempre com um convite a perceber a pessoa de Jesus, a presença da pessoa de Jesus e a agir em conformidade com isso. Porque aquilo que João diz, conexo com o que Hebreus diz, da presença de Jesus aqui na terra, tem relação com mostrar para nós e para a humanidade, aquilo que pode ser compreendido humanamente, mas que claramente é visto como divino. Eu tive agora uma reunião com os músicos, agora antes do culto, né? e uma das coisas que eu disse para eles é que eu amo música. Melhor não contar aquele negócio que eu falei lá, né? Suzy, o que, que você acha? Conta Eu perguntei se havia nordestinos no ambiente Os nordestinos me autorizaram Não sei se os que estão aqui agora me autorizam né? O Gilberto está autorizando também Diz que se você pergunta para o nordestino que ele, Se ele gosta de mulher, ele diz mais ou menos E de farinha? Vixe Eu uso isso como paráfrase para dizer o seguinte Você gosta de mulher? Totalmente A minha é a minha única esposa, exclusiva, gamado nela Mas gosta de música? Vixe Na veia Música é um negócio tão sagrado, né? um pastor e um ministro de música brigaram Olha só que legal, só que agora estou do outro lado né? O ministro de música falou tão bravo com o pastor, mas tão bravo que falou para ele o seu ministério termina aqui, mas o meu continua no céu. <risos> o pastor ficou sem resposta. <risos> mas estou dizendo isso para quê? Porque eu quando vejo alguma coisa muito bela em música, eu vejo um pouco da glória de Deus naquele negócio. Primeira vez que eu vi Nelson Freire tocando aqui na frente, sentado na fila do gargarejo, que nem essa garotada aqui, eu, eu achava que estava à frente de alguma coisa absolutamente divina. Eu sei que não é muito chegado a música erudita, Nelson Freire é, a meu ver, o melhor pianista brasileiro de todos os tempos, um dos melhores do mundo. De olhos fechados, tocando ali como se não houvesse qualquer dificuldade. O meu professor foi amigo de Nelson Freire E ele dizia, Nelson Freire tem alguma coisa que não é humana Antes dos concertos ele senta-se numa poltrona, fica de olhos fechados uma hora, duas horas Absolutamente imóvel estou dizendo isso para você entender que se nessas pequenas manifestações digo pequenas, em relação ao que Deus está fazendo nós conseguimos entender o que é ser divino então nós entendemos o que Cristo veio fazer à terra ou na terra mostrar a divindade de uma forma compreensível e nós não podemos jamais Recusar isso porque isso foi feito principalmente para a purificação de pecados, mas isso é uma outra história que vai ser contada ou por mim ou por o André, pelo Felipe, porque são outros capítulos daquilo que Deus continua fazendo. O que mais nós queremos ouvir? Não foi isso que você veio ouvir hoje? Vai sair frustrado? Estava contando pro pessoal que não é da CB Moema, viu? Eu não sei também, se tiver alguém do Morumbi ouvindo, o Neto tá aqui, mas eu nem sei quem era Estava fazendo o check-out lá no Almenat e eu vi uma família sair Eles estavam pondo a mala no carro e a mulher disse assim, que fominha E aí ela falou os nomes de umas igrejas que por razões éticas eu não vou reproduzir aqui Aí eu fiquei pensando, caramba, o que, que eles vieram buscar aqui, cuja fome não foi satisfeita? Mas não foi na CB Moema, repito. O que mais você quer ouvir? Alguma coisa que fale bem ao seu coração, que dê conforto ao seu coração? Então não tem nada melhor que isso. Driscoll diz que Jesus não deve pertencer ao topo de sua lista de prioridades, como uma tarefa a ser cumprida, mas ele deve ser o centro de sua vida inteira. Conectado, olha essa palavra que a galera gosta tanto, conectado e reinando sobre todas as coisas. Isso não é um monumento para a sua vida como igreja, isso é um monumento para a sua vida pessoal. Para nós lembrarmos dessa grandeza e que se não acreditarmos nela, nós não vamos ouvir nenhuma outra. Ou então vamos correr atrás de tudo aquilo que nós achamos que é Deus falando. Termino contando uma história real de um rapaz que estava numa crise tremenda, perdeu o um emprego. Estava bravo com Deus, pode ser que haja pessoas aqui bravas com Deus. E ele então, no meio da sua angústia, lembrou que ele conhecia um pastor idoso, experiente. Ele pensou: vou lá conversar com aquele pastor. Ele chegou no gabinete do pastor e contou a história dele, contou a revolta dele. Reclamou de Deus, brigou com Deus, com Raimundo e todo mundo. Então o pastor que estava sentado um pouco mais Distante Sussurrou algumas coisas e Aquele rapaz disse o que? E o pastor repetiu então o que havia dito E o jovem falou o que? E o pastor repetiu uma terceira vez E o jovem chegou bem perto dele Ele disse ah agora entendi o pastor disse, viu Às vezes é uma questão de chegar mais perto chegar mais perto da verdade chegar mais perto de Jesus chegar mais perto da vontade de Deus colocar o ouvido junto dele e ouvir Deus falando ainda agora por meio de Cristo Baixe a sua cabeça, abra os seus ouvidos e ore comigo. Deus, muito obrigado porque nós temos visto o que o Senhor tem feito. Ajuda-nos a termos essa percepção da Tua maravilhosa ação nas nossas vidas. Ajuda-nos a lembrarmos que a maior expressão do Teu amor foi o Cristo encarnado. Ainda é a maior mensagem de todos os tempos E sempre será Deus enche os nossos corações com esta palavra Se houver tristeza aqui Que a alegria seja colocada no lugar Em nome de Jesus Se houver frustração e desilusão Que sejam corrigidas também Na pessoa de Jesus Se houver desânimo que seja transformado em nova força, por causa de Jesus. E ó Deus, marca neste dia, a história da minha vida, a história desta igreja, com este monumento ao Senhor Jesus. A centralidade desta mensagem, nesta comunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.